3: C'est Thomas Roset. J'ai des rapports assez simples avec la religion, puisqu'ils sont totalement inexistants. Mes parents ont baigné dans un univers catholique assez prononcé, le nord du Finistère étant la dernière enclave du Vatican en France. Ils n'ont par contre pas jugé bon de prolonger l'expérience et m'ont donc élevé dans l'impiété la plus totale, me transmettant au passage un athéisme des plus affirmés. Ceci étant dit, comme tout ce qu'on ne comprend pas, je reste fasciné, moi qui ne crois pas en grand chose, par la propension que peuvent avoir les autres à croire à des forces plus grandes qu'eux. Et si d'aventure ils arrivent à faire glisser leur foi millénaire dans les usages numériques que charrie notre époque curiosité n'en est que plus vive. C'est exactement ce que nous propose le reportage que vous allez entendre tout de suite. Il est signé Chloé Vibo réalisé par Vincent Hiver. Il s'appelle Les Catos Connectés. Et Je crois que le titre suffit à vous dire dans quelle direction va nous emmener notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Dimanche 20 janvier, le pape François a invité les jeunes catholiques à télécharger l'application Click to Pray, littéralement Cliquer pour prier, application qui permet aux utilisateurs de partager leurs prières en ligne avant les journées mondiales de la jeunesse à Panama. Selon le pape, la toile peut nous aider à prier en communauté, à prier ensemble. Sous les articles évoquant cette information, les commentaires étaient moqueurs. « Tu as le nouvel I Pray À quand la confession en FaceTime Même la religion se met au 2.0. » Je comprends. Pour moi, l'église, c'était ma grand-mère, les prières qui ne changent pas, les chants toujours les mêmes, église poussière et tradition. A-t-on vraiment besoin de tout digitaliser Ce n'est pas parce qu'il est possible de moderniser des traditions que l'on doit forcément le faire. Et puis je me suis souvenu d'une fois où j'étais en randonnée au Canada avec des copines, il y a quelques années. C'était l'hiver, on marchait depuis des heures en raquette dans la neige, on n'en voyait pas le bout, et ma copine Nathalie m'avait dit « on peut faire les prières du soir si tu veux, j'ai une appli ». J'avais pas trop compris de quoi elle parlait, mais j'avais trouvé ça joli, cette idée d'emmener avec soi ses prières et de les faire en pleine montagne, une nuit d'hiver au Canada, même si c'était sur son téléphone. Finalement, lorsqu'on est très croyant, la technologie ne pourrait-elle pas être un outil de la religion Serait-ce forcément contradictoire quand j'ai posé ces questions, une amie m'a très justement fait remarquer que dans les années 80, on avait déjà commencé à diffuser à la télévision la messe tous les dimanches midi, que la religion devait évoluer avec son temps. À l'heure du tout connecté, va-t-on recevoir des notifications, des likes, des messages virtuels d'une communauté religieuse Peut-on vraiment prier sur son téléphone Quel intérêt à l'église de se digitaliser J'ai rappelé mon amie Nathalie pour lui parler de l'application de prière dans les montagnes. Elle a rigolé et m'a dit que c'était avant tout une application pour suivre les textes à la messe, qu'il en existait plein. Du coup, je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle utilisait, en commençant par les applications de messe.
0: Moi, j'utilise vraiment mon portable. Enfin, j'ai pas du tout. Je crois que, enfin, je pense que parfois il y a certaines personnes, notamment les personnes plus âgées, qui te regardent un tout petit peu chelou. Enfin, mais euh, mais je m'en fiche complètement en fait parce que c'est un instrument de prière. Enfin, c'est vraiment un instrument quoi. Déjà, il y a des applications. Euh, différentes applications où tu peux suivre les textes. C'est sympa quand euh, t'as pas guetté un mot ou as oublié, un t'as pas compris un truc, tu, tu, tu peux le relire. Voilà, moi c'est ça ce que je fais. Et puis parfois aussi, je, genre avant la communion, je regarde des, des textes euh, qui, qui aident à se préparer à communier. Enfin, c'est des textes sur internet. Alors moi j'utilise l'appli Liturgie qui te permet d'avoir. Dans toutes les langues, l'office des lectures du matin, l'office des laudes, tu vois, il y a les lectures, les laudes, tiers, sextes, nonnes, vêpres et complis. Et puis, euh, et en plus, tu as les lectures de la messe, si tu veux y aller, de chaque jour avec le, le saint. Ça me permet aussi d'aller relire des textes, tu vois, qui m'ont trop touché ou à une messe ou qui inspiré. Et bien, du coup, j'y retourne, enfin, je me note la date et j'y retourne pour, les, pour me les noter ou avoir euh, les, ces applications ça, en vrai c'est ouf c'est trop cool quand t'es jeune d'avoir des applis parce que t'as pas toujours les, le psautier avec toi le psautier ça fait cette taille là enfin, c'est assez énorme ça pèse super lourd franchement donc c'est cool dans le métro d'avoir son appli euh, si sinon j'ai une autre appli mais là je l'ai, je l'ai juste enlevé parce que j'avais plus de place sinon j'ai une appli qui est c'est sur le chapelet c'est en fait quand j'ai pas le temps bah tu vois encore une fois on parlait de se trimballer des trucs physiques genre un livre ou, ou un chapelet même si c'est, c'est un petit peu physique c'est pas très gros mais voilà. Et eh bien, il euh, y a une appli qui. Tu, tu mets tes, euh, tes écouteurs et en fait, ils récitent le chapelet, tu le récites avec eux. Donc c'est trop cool quand tu t'as 20 minutes de, de métro, ça t'évite de, d'avoir à te ton chapelet. Ça, c'est cool. Ça a changé ma façon de prier dans le sens où ça, bah, j'ai prié plus, quoi. Parce que je l'avais sous la main. Puis surtout que je me le suis mis, tu vois, en bas de ma page de mon iPhone, donc je le vois direct. Enfin genre la prière pour moi c'est pas du tout sacré. Euh, je suis pas du tout quelqu'un de religieux ou de... dans le sacre... sacramentel et tout. Moi, enfin Dieu c'est quand même un pote, donc je lui parle, euh, voilà, je fais ma prière, euh, on rigole. <rire> non mais genre euh, vraiment la prière euh, ça se fait dans le métro, ici, n'importe où, euh, pendant, des... pendant les randonnées tu vois. Quand je suis en randonnée ou genre là j'étais en Patagonie. Et eh ben, euh, je sortais mon, mon portable et euh, au fin fond de la, de la Patagonie, ambiance à Ushuaia, quoi. Enfin, je faisais ma, ma petite, euh, petite load avec mon appli liturgie. Ça, c'est cool. Comme on peut mettre aussi en espagnol l'appli, ben, tu peux prier avec les, les voisins euh, chiliens ou argentins, quoi. C'est marrant. C'est pour ça que, ouais, voilà, je, le mettre entre mes textos et internet, ça ne dérange pas, et d'avoir à côté de mes conversations WhatsApp, euh, euh, ouais. Euh, de copains et tout, il y a aussi euh, ben, Radar Cato. <rire> Radar Cato,
1: ex-Diola Chatch, c'est un groupe WhatsApp dont elle m'avait déjà parlé. Un jour où j'attendais une réponse pour un travail, elle avait posté sur le groupe un message demandant à ses copines de prier pour moi.
0: En fait, on l'a, je l'ai créé, en fait, on l'a créé avec des amis, une qui habite à Lille, tu vois, une autre qui est euh, à l'époque Charlotte, donc elle était à Lyon. Enfin, euh, on n'était pas toutes au même endroit, mais euh, ça permettait de prier pour les mêmes choses, et, euh, de se, de se le dire, tu vois. Et en fait, on se fait tourner tous nos bons plans, ou genre quand on, on a quelqu'un qui va pas bien proche de nous, on, on se fait des. On prie les unes pour les autres, pour la personne, tu vois. Ou genre quand on a des, des questions, on a envie de faire une retraite, on se, on se pose des questions. Euh, vous vous, vous connaîtriez pas un, un monastère sympa et tout, pas loin de Paris ou, Voilà, on se, on se conseille des bouquins aussi. Euh, et puis on prie pour nos amis qui vont pas bien. On se fait des neuvaines de chapelet. Et en gros, chaque jour à telle heure, on se dit, on se dit, on prie pour le boss d'un tel avec qui elle a trop de mal, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, des trucs qu'on nous a confiés. Ouais.
1: En fait, tu fais un cercle de prière digitale, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Oh là là, l'angoisse absolue. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est. Bah, c'est. Voilà, c'est avec la. On, on évolue avec nos, nos moyens technologiques, tu vois. Je pense, parce que regarde même mon père mais euh, papa il est né dans les, en 1950, je pense que c'est une évolution des, de nos pratiques. tu vois.
1: Pour Nathalie, il n'y a donc rien de contradictoire à exercer sa religion avec tous les outils à sa disposition, son téléphone en l'occurrence. Ce qui m'a intéressée avec le groupe Radar Kato, c'est qu'il montrait que Nathalie et ses copines utilisaient les moyens qu'on leur proposait, mais développaient en plus leur propre communauté virtuelle pour partager leur religion. Nathalie m'a mise en contact avec son amie Charlotte, membre fondateur de Radar Cato et grande consommatrice d'applications et de groupes virtuels divers pour exercer sa foi à tout moment et en tous endroits.
2: En fait, l'enjeu, c'est d'avoir une foi d'adulte et du coup, euh, bah, ça se fait à tout moment, euh, par exemple le matin. Euh, je prie beaucoup dans le métro avec euh, l'application AELF, donc ça c'est comme ça je peux prier les loads et euh, voir euh, les textes de la messe. Et puis, euh, je note régulièrement les homélies ou au moins les éléments qui, sont notés, enfin qui, sont, qui m'ont marqué euh, sur l'application euh, Note. Et ensuite, souvent, bah, je la repartage sur le groupe des radars Cato ou euh, sur d'autres groupes euh, WhatsApp que j'ai avec euh, des amis euh, scouts ou des trucs comme ça. Et donc, pour lesquels on se partage des intentions de prière ou des éléments qui nous ont nourris, et euh, voilà, juste à titre euh, indicatif. Quoi.
1: Point lexique Cato. Les homélies, plus connues sous le nom de sermons, sont les allocutions du prêtre pendant la messe.
2: Après, en effet, il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés qui sont dans le groupe WhatsApp. Je sais pourtant, enfin euh, quand même, qui euh, correspond à quel numéro. Euh, et en même temps, je sais qu'il y a une intimité que je partage avec eux. Et il euh, y a une fois où j'ai rencontré une fille, après deux mois sur le groupe WhatsApp, je ne l'avais jamais vue avant. Et en fait, euh, ça permet aussi euh, d'avoir des discussions où on rentre dans le, dans le dur tout de suite. On ne va pas parler du futile, euh, on parle profond. Et ça, c'est nourrissant et ça permet de faire euh, vraiment communauté. Ensuite je fonctionne pas mal par email, je suis abonnée à plusieurs euh, trucs, il y a déjà euh, Prixm, je sais pas si, euh, si tu connais, donc Prixm c'est génial, c'est une newsletter euh... et en fait c'est en fonction de l'actualité, il y a un groupe de jeunes et un dominicain du Caire qui, euh, qui écrivent ensemble une newsletter et c'est sur un ton euh, hyper... Euh actuel, euh, ça parle... Euh, en fait, ça s'inspire d'éléments culturels et d'actualité, et hop, il y a une comparaison avec des textes où ça explique des éléments du, des textes, des rapprochements, etc. Euh, parfois, enfin, euh, je sais plus quand, c'était sur euh, David, euh, le nom de David, avec la descendance de David pour Jésus, et c'était euh, appuyé sur David Guetta, son fonctionnement, ses musiques, etc. Euh, donc c'est assez intéressant. Il y a Prixm, il y a aussi... Enfin, euh, j'aime beaucoup les Dominicains, donc je me nourris pas mal avec euh, ce qu'ils proposent. Et donc il y a Théodome, et ils ont fait un fonctionnement un peu comme les, 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 les écoles dans Harry Potter. Donc, on est dans un certain collège. Donc, Moi, je suis ensuite Catherine de Sienne. En fait, ça ne sert à rien, c'est juste pour le kiff. Et, euh, et en fait, donc, ils font des micro-séries. Euh, chaque année, il y a une série de 5 ou 6 six, six épisodes. Enfin, je sais pas comment on dit. Et. Euh, et en fait, c'est sur des thèmes. Et donc là, par exemple, juste avant l'Avent, ben, c'était intéressant de relire les textes de l'Apocalypse puisqu'on allait les étudier pendant l'Avent euh, à la messe. Et du coup, j'ai revu une série, enfin euh, une saison qui a été faite euh, il y a deux ans, je crois, où ils expliquent toute l'Apocalypse en petites vidéos. C'est des formats de 6-7 minutes. C'est assez pédagogue et, euh, et vraiment marrant. Il y a Osana aussi. C'est des communautés priantes, enfin euh, des communautés euh, euh, virtuelles. De prières, donc euh, s'il y a une neuvaine qui nous intéresse ou si on veut lancer une neuvaine pour quelqu'un. Euh... Point lexicato numéro 2. Une neuvaine est une prière à la même intention, adressée
1: neuf jours de suite ou neuf semaines de suite.
2: On crée un compte et puis euh, un peu le même fonctionnement qu'une, euh, qu'une cagnotte litchi ou, euh, ou euh, que les, les pétitions sur change.org, eh bien euh, on peut euh, s'allier un peu à la cause et donc euh, on, on clique sur un truc genre « je prie ». Et du coup, on s'engage à prier avec les, avec bah, la communauté priante. Il faut consentir au réel. Je suis une chrétienne du XXIe siècle avec des enjeux sociétaux et des outils numériques qui me sont proposés et qui facilitent en fait le euh, la communauté. Et du coup, bah voilà, bah, ça nous permet de faire mouvement au sein de l'Église. Ça nous réunit par la prière. C'est juste un outil plutôt que de se déplacer parce qu'on a tous des rythmes de vie à 200 à l'heure. Et eh bien, euh, on fait notre petit menu euh, pour notre emploi du temps en tout cas. En tout cas, on s'engage juste à prier et on le fait quand on veut, ce qui peut être moins contraignant du coup qu'un groupe de prière tous les mardis soir. Ici,
1: Charlotte soulève le concept de communauté. Ces applications facilitent la prière, mais incitent dans le même temps à faire partie de la communauté catholique, sans forcément se déplacer à un groupe de prière ou à l'église. Pour Charlotte, ces deux aspects sont importants. La communauté l'enrichit spirituellement. Les prières dans son téléphone l'aident à tenir son emploi du temps sur bouquet.
2: Je pense que euh, sans nos temps de prière, euh, on ne tient pas le rythme à mille à l'heure. Euh, moi, par exemple, je suis investie dans une association qui euh, représente en termes de travail un, un bon tire temps euh, Tous les soirs, j'ai des, des, j'ai des réunions parce que j'ai une équipe à gérer. Euh, Il y a 40 personnes, en gros, à gérer en dessous de moi. Mais à côté de ça, j'ai un métier euh, temps plein la journée. Et en fait, euh, si, euh, si je n'ai pas mon temps de l'eau le matin, mon temps de prière, ma messe, le midi, etc., ben euh, en fait j'ai pas le cœur et l'esprit disposés à être une machine pendant mon temps de travail et à, à optimiser de mon, à faire de mon mieux à optimiser euh, tout le temps que j'ai à disposition pour mon travail et être loyale à mon employeur et faire mon taf de mon mieux et ensuite je suis pas disposée non plus euh, à, à accompagner euh, chacune de mes équipières chacune des personnes que, 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 dont je suis responsable et euh, du coup prendre ces temps de prière euh, me permet d'être, euh, d'être disposée mais en même temps, je me rends compte aussi d'une faiblesse, c'est que comme, euh, comme je peux le faire à tout endroit, vu que j'ai tout sur mon téléphone, parfois euh, la qualité est un peu euh, abîmée. Parce que, euh, par exemple, matin, je me suis réveillée, j'étais vraiment, vraiment fatiguée, je bah, j'ai pas pris mon temps de prière chez moi, je l'ai pris dans le métro, bah, C'est pas la même qualité. Mais ça me permet quand même d'avoir cette, euh, cette euh, souplesse. C'est bête, mais il faut vraiment euh, parfois... Euh, Enfin, si je sens que, par exemple, je suis sous pression et que, euh, euh, que j'ai pas mal de taf et que je m'absente quand même entre midi et deux pour aller à la messe et que du coup, je sors mon téléphone pour avoir euh, les textes sur l'appli, eh ben il y a le petit combat de... Euh, allez, il faut que je me mette en mode avion parce que sinon, je vais être dérangée par des notifs. Alors que, euh, en fait, ça m'arrangerait bien d'être au courant live de ce qui se passe euh, au travail ou euh, dans ma vie perso. Euh, donc ça, ça représente aussi... Enfin, c'est un outil qu'il faut bien utiliser parce qu'il peut être dangereux. Je pourrais glisser dans, dans une autre utilisation. Euh, le matin, idem, quand je suis dans le métro, une fois que je, enfin, une fois que je suis au travail je travaille toute la journée, je ne vais pas sortir mon téléphone pour euh, tchatcher avec des amis. Du coup, ça veut dire que quand je prends sur mon temps de, tra- de transport euh, un temps de prière, ça veut dire que je ne communique pas avec des amis qui m'ont sollicité ou que j'ai envie de solliciter. Et, euh, et il faut que je me protège en mettant mon téléphone en mode avion. Donc ça, c'est difficile. Si on connaît les, les, les bonnes applis, euh, ça aide... Par exemple, les Dominicains ont plusieurs applications. Il y avait notamment aussi Avant, dans la ville, qui faisait là, où c'est une retraite euh, chez soi. Donc, tous les jours, on reçoit un mail avec des textes de quoi écouter, prier les offices, etc. C'est assez complet. Mais il y a plein de congrégations religieuses qui ont des applications... Euh... Enfin, en fait, le, le rôle d'une congrégation religieuse, elle est de prier pour le monde. C'est, notre, c'est nos petites centrales nucléaires. S'il n'y avait pas les congrégations religieuses, il n'y aurait pas de lumière. Et si on veut garder de la lumière, il faut qu'on ait de plus en plus de, quand même, de religieux. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un, un moyen... Euh, Enfin, il y a un objectif missionnaire à travers, euh, à travers ces applications et il y a un objectif peut-être euh, de proximité pour un objectif secondaire de recrutement, j'en sais rien. mais <rire> En tout cas, euh, je pense que oui, ce sont, les, ce sont les congrégations qui les développent et euh, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent aussi, euh, de dons, etc. parce que ça coûte une fortune quand même ces trucs. Et si l'Église veut dialoguer avec nous, il faut qu'elle se mette à dialoguer avec euh, nos langages. Euh, donc oui, oui, je pense que c'est important que, que l'Église euh, soit bien à jour et je trouve qu'elle l'est. Elle elle met les moyens et et humblement, elle se remet en question régulièrement. Donc c'est bien, ils se mettent à jour.
1: Ainsi, l'Église cherche à parler aux jeunes avec leur langage, via leurs outils. Comme le dit Charlotte, cela fédère et sert certainement à un but prochain de recruter de nouveaux prêtres, de montrer que l'Église est moderne, ancrée dans son temps. Alors, qui développe ces sites et ces applications Est-ce à l'initiative de l'Église ou l'initiative personnelle de catholiques engagés j'ai contacté Thomas Delenda, fondateur de Hosanna, dont m'a parlé Charlotte. Hosanna se présente comme un réseau social de prière. Ce réseau est constitué de communautés priantes où les inscrits s'échangent des intentions de prière, mais aussi des textes, méditations ou événements récurrents de prière. Ici, pas de photo de profil, on accole à son pseudo un symbole chrétien comme une colombe, une bible ou l'image d'un saint auquel on s'identifie.
4: Hosanna, c'est donc un réseau social de prière qui permet à chacun de créer et partager des communautés de prière autour de propositions spirituelles. Donc, c'est-à-dire que toute personne peut créer une communauté qui va proposer un contenu spirituel. Donc, par exemple, recevoir tous les jours l'évangile du jour avec un commentaire ou bien recevoir tous les jours une méditation sur la vie d'un saint. Et l'idée est venue, parce qu'en fait, moi, à l'origine, je travaillais pour euh, Aletea qui est un média chrétien en ligne. Et puis parallèlement, je me suis impliqué bénévolement pour la fondation Espérance Banlieue, pour laquelle j'ai proposé de produire une série de films et j'ai utilisé une plateforme de crowdfunding. Je me suis dit bah, « Tiens, le crowdfunding permet à n'importe qui de présenter euh, un projet sur une page pour demander de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un site qui permettrait de présenter sur une page une intention pour demander des prières ?» Donc le crowd praying. Donc on peut laisser une intention de prière courte, de 190 car- caractères je crois, euh, qui dure 48 heures et qui est proposée aux autres priants. Donc C'est-à-dire « Je laisse mon intention » sur le site. Les autres priants du réseau voient mon intention, prient pour moi, je reçois une notification à chaque fois qu'une personne a prié pour moi. Et, euh, et voilà, et je peux également évidemment prier pour les autres. Donc ça, ça marche très très bien. À chaque fois qu'on laisse une intention, il y a toujours au moins une dizaine de prières. Et c'est vrai que c'est assez réjouissant. De, à la fin, on reçoit aussi un mail avec les, le prénom de toutes les personnes qui ont prié. Donc on met une intention. Et à la fin de 48 heures, on reçoit un mail en disant « il y a 15 personnes qui ont prié pour vous avec leur prénom et tout ça donc, ». Euh, donc bien sûr, et j'espère, le but n'est pas que les gens vivent leur foi et leur connexion aux autres uniquement par aux alain, mais au contraire qu'ils y, qu'ils y retournent. Et en fait, on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui retrouvent une pratique la porte d'un site web, si j'ose dire, est plus facile à pousser que la porte d'une église. Donc effectivement, nous, on cherche en particulier à s'adresser à des personnes qui, sont, qui ont une certaine culture chrétienne, euh, mais qui ne sont pas pratiquants. Je pense que ça peut être l'occasion de, de retrouver une pratique. Parce que, en fait, on, on est dans une société où les gens cherchent du sens. Moi, ça me frappe beaucoup, notre génération en particulier. Les, euh, moi, j'ai 30 ans, euh, c'est, c'est cette tranche d'âge de je sais pas, de de 20 à 35 ans quoi, il y a une génération assez particulière je pense qui cherche vraiment du sens, puis on a besoin aussi de retrouver une certaine intériorité, on est de plus en plus sollicité par plein de choses, et notamment justement avec les téléphones portables euh, et internet, où en fait on on est tout le temps, il suffit d'observer les gens dans le métro quoi, on est tout le temps en train de soit jouer sur un truc, soit d'écouter de la musique, soit de... On, on est très rarement dans le calme et le silence. Euh, mais il se trouve que le téléphone portable est quand même le, le premier objet que les gens touchent le matin, qui les accompagne tout au long de la journée, etc. Donc c'est quand même une porte d'entrée qui est facile. Enfin, les gens ils sont sur leur téléphone. Et donc si on arrive à remplacer peut-être un usage compulsif de Facebook par un usage plus réfléchi d'une application de prière, qui demande de toute façon un certain effort, hein, parce que c'est, je vous assure que c'est plus facile de perdre du temps sur son mur Facebook que de perdre du temps à prier parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter de prier. Quoi. Une fois qu'on a retrouvé un peu cette place de l'intériorité et de la prière, euh, le désir d'aller plus loin et de retourner à l'église, en fait, il est, il est naturel. Quoi.
1: Thomas, avec Osana, fédère une communauté en ligne et ramène potentiellement à la religion des catholiques qui avaient perdu leur pratique. Bien qu'ils n'y soient pas directement affiliés, on peut se demander quel lien Osana entretient avec l'église.
4: Alors, déjà, dans l'Église, on n'a pas besoin de demander la permission pour lancer quelque chose. Tous les chrétiens sont, de fait, envoyés en mission par leur baptême et par la confirmation. Donc, l'Église, elle a, il y a deux sens à l'Église. Hein. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens baptisés. Donc ça, on est pleinement dans cette Église. Et puis après, il y a l'Église institutionnelle, la partie visible, on va dire, de l'Église, hiérarchique. Et avec cette Église-là, on a des relations, donc ils nous connaissent très bien et ils sont bienveillants vis-à-vis de nous, mais ils ne nous aident pas particulièrement et ne nous... on... n'ont pas d'autorité directe sur nous. Quoi. En fait, OZANA, nous, évidemment, on s'inspire du fonctionnement d'autres réseaux sociaux, on s'inspire de pas mal de choses et on reprend des idées à droite à gauche, mais on est quand même en train d'essayer de créer un usage nouveau qui est celui de, de... de la prière avec un téléphone. Donc les gens, jusque-là, priaient soit sans, sans aucun support, soit avec des supports papier soit avec des audios ou avec des personnes qui prêchent devant eux, etc. Et là, on, on doit créer... Euh une expérience de prière, sur en plus un support qui est quand même pas hyper propice à la prière, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est le téléphone portable, qui est le lieu des distractions, le lieu de, 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 à la fois de son boulot et de son divertissement, enfin vraiment des distractions par excellence. Et en fait, on se rend compte qu'on est toujours en train d'innover et toujours en train de, de réfléchir quelle est la pratique, en dehors de la question du téléphone, et la technologie, et comment pallier les deux. Quoi. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire transparaître avec tout sur Osana, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la foi millénaire de l'Église, mais le tout dans une interface moderne, euh, aussi bien du point de vue graphique que technologique. Il est légitime de lancer des projets qui ont une vocation business. En tout cas, pour moi, déjà, il est nécessaire de lancer des projets qui, qui ont pour but d'être rentables. Ça, c'est la base. Et ça, trop longtemps, surtout chez les cathos, on a fait des trucs à moitié avec que des bénévoles ou beaucoup d'amateurisme et pas assez de moyens pour faire des choses propres et bien. Donc, aux Anna, on, se, on se positionne très différemment. En fait, on est Nassau, mais on fonctionne comme une start-up. On lève de l'argent. Euh, si, si possible beaucoup d'argent pour financer des développeurs, des graphistes, des communicants, euh, des budgets euh, marketing si, si possible, euh, etc. pour vraiment se développer et pouvoir offrir une solution du même niveau que les services qu'on est habitué à utiliser d'une façon générale qui demande des moyens. Quoi. Ça permet au moins de changer la perception euh, des, que les gens peuvent avoir de l'Église, c'est-à-dire que dès que l'Église se met à utiliser l'école culturelle de notre temps, et bien en fait tous les gens qui sont touchés par le, le vecteur en question euh, se disent d'un coup, ah bah tiens les cathos ils peuvent faire ça ils sont pas complètement coincés, ils peuvent faire des trucs aussi pro parce que ça peut être bien organisé etc et, euh, et rien que ça les gens d'un coup se découvrent que bah en fait les cathos c'est des gens comme tout le monde quoi moi, un truc tout con. Moi, souvent, je, quand je, je parle avec les gens, forcément, je suis assez vite amené à parler de Dieu, parce que souvent, une des premières questions dans la vie, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie Voilà, j'ai créé un réseau social de prière, bon, tout ça, donc on parle de Dieu, tout ça. Et s'il se, si se trouve que c'est une soirée, où, donc je parle de ça, donc les gens, on parle de foi, tout ça, et puis à un moment, donné, il faut danser, il se trouve que j'ai fait un peu de hip-hop, donc je fais du hip-hop, et les gens hallucinent et se disent, Mais, putain, je suis censé danser du hip-hop, et genre, dans les gens, c'est incompatible de, de, d'être cato et de faire du hip-hop. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Euh, bien sûr qu'on peut être cato et faire du hip Et du coup, à chaque fois qu'on a un, qu'on a un, euh, qu'il y ait un produit, une, une idée, quelque chose qui sort comme ça, euh, qui est à la fois chrétien et qui parle avec les codes d'aujourd'hui, eh ben, les gens peuvent être intéressés.
1: Tradition et modernité, cato et hip-hop, prière et start-up. Osana comme une start-up, la religion comme innovation. Se pourrait-il alors qu'il y a un marché de la tech religieuse sur lequel se positionner Quels liens ces start-up entretiennent-elles avec l'église Peuvent-elles réaliser des bénéfices et fonctionner comme une entreprise traditionnelle Si Thomas Delanda essaie de développer une nouvelle pratique religieuse, Stanislas Bio, fondateur de l'application La Quête, essaie de digitaliser une pratique ancestrale. À la messe, lors de La Quête, un panier passe entre les fidèles pour qu'ils y déposent le montant d'argent qu'ils souhaitent, qui ira au fonctionnement de la paroisse. Stanislas a développé une application pour que l'on puisse, d'un geste sur son smartphone, faire un virement à la paroisse dans laquelle on se trouve. Stanislas vivant à Nantes, nous nous sommes parlé par téléphone. Grosso modo, nous, notre boîte au bas digital, elle s'occupe dans d'aider l'église à
5: se digitaliser sur les aspects euh, des dons et des donations. Donc euh, on aide vraiment les, l'institution et les différentes paroisses à trouver de nouveaux moyens de collecter des dons. Et là-dessus, on a deux innovations majeures. On a l'application La Quête, qui est un outil de collecte de dons sur téléphone portable. C'est une application sur laquelle un paroissien peut en quelques secondes faire un don à son église. Euh, et puis, l'appli contient un onglet actualité qui lui permet d'avoir les actus de sa paroisse. Ça veut dire euh, les lectures du dimanche. Parfois, c'est la feuille de chant. Les paroisses donnent des changements d'horaire, etc., etc. Donc, il y a vraiment un, un système d'actualité hyper simple, accessible pour le donateur et que l'église peut enrichir depuis un back-office.
1: D'accord. Donc, en fait, vous, vous êtes vraiment en lien avec l'église.
5: Exactement. Donc, euh, vraiment, euh, c'est, c'est, ouais, l'enjeu, c'est d'aider l'église à se digitaliser, mais plutôt sur l'aspect donc communication. Après, de fait, euh, c'est aussi un outil de communication pour les paroissiens, mais ils s'en servent avant tout pour faire des dons.
1: Comment c'est venu cette ouais. idée de, de créer la quête
5: Écoute, c'est venu tout simplement du fait qu'on allait à la messe dimanche, euh, Romain, mon associé et moi, et que euh, très, 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 très très régulièrement, on se regardait, enfin, euh, on vidait nos poches au moment de la quête, ou on donnait la piècette qui nous restait, ou alors on donnait rien parce qu'on n'avait rien, et on se rendait compte que nos copains, c'était à peu près pareil pour tout le monde. Donc on s'est dit, bah, puisque il y a un truc qu'on a tous dans notre por- dans notre poche à ce moment-là, c'est le portable, est-ce qu'on créerait pas un outil dans le portable qui permet de faire le C'est pas le c'est pas un marché facile, parce que c'est pas parce qu'on est cathos que l'église ouvre toutes ses portes qu'on nous en confiance immédiatement. On doit prouver qu'on est professionnel, qu'on a une Saine ambition, etc. Mais une fois qu'on a montré pas de blanche, c'est hyper enthousiasmant de travailler pour pour ses convictions. Déjà, on on parle peu de marché entre nous parce que c'est pas on le voit plus comme une conviction, si tu veux. Euh, On est tous les deux catholiques pratiquants et croyants, évidemment, euh, et on voulait plutôt aider l'église qu'en faire une source de revenus. De fait, il se trouve qu'en ayant de plus en plus d'idées, on a développé une entreprise qui a pour maintenant pour l'UJ d'être rentable parce que j'ai des salariés à payer, mais ce n'est pas du tout une start-up qui a vocation à, à nous rendre riche. Ça n'a jamais été dans notre ambition. Notre ambition, c'est d'avoir quelque chose de rentable. On a des actionnaires qui sont contents de voir que ça tourne, mais personne n'est là pour devenir un multimillionnaire. Donc, on est vraiment une start-up axée ESS, c'est-à-dire économie sociale et solidaire, dans la mesure où notre premier objectif n'est pas la, la rentabilité, la profitabilité à tout prix, en tout cas. Il y a a eu deux étapes dans le lancement. Il y a eu le lancement de l'application La Quête, qui était vraiment euh, quelque chose qui était un ovni dans l'Église. Et là, ça a donné lieu à deux réactions, et vraiment systématiques, ou enthousiastes, ou vraiment réfractaires. Et, et, et on le comprenait très bien parce que c'est une révolution qui est pas simple. On introduit le portable au moment de la messe, à un hein, moment de la messe qui d'autant est, est vraiment très sacré. Donc euh, on a très bien compris qu'il y a des réticences. Maintenant, on a réussi, je pense, à convaincre que l'outil ne, ne polluait pas la messe. Quand ils ont vu l'usage concret, je pense que ça a convaincu beaucoup de gens que le produit n'était pas mauvais, pas néfaste euh, pour leur pratique religieuse. Donc je pense que ça se fait de plus en plus naturellement et facilement. Et pour être franc, on n'a jamais eu autant de demandes que depuis 4 mois. C'est-à-dire que là, on reçoit 3 à 4 mails par jour demandant des bornes ou l'application. Alors que jusqu'à il y a 6 mois, on n'avait pas un seul mail par jour dans la boîte à
1: En d'autres termes, Stanislas comme Thomas ont également une mission éducative. S'ils veulent faire fonctionner leurs entreprises respectives, c'est à eux que revient la lourde tâche d'expliquer aux catholiques qu'il faut que l'Église évolue avec son temps et de leur donner le goût de nouvelles pratiques.
5: C'est une vraie méthode pédagogique à mettre en œuvre et nous on l'a beaucoup fait avec les paroisses qui se lançaient. Quand une une paroisse utilisait l'application La Quête, on lui envoyait tout un pack de communication. Ça allait autant de l'affiche et du tract jusqu'au discours que devait tenir le prêtre pour vraiment rassurer les fidèles. Et en fait, on on a vraiment vite compris ce qui marchait. Euh, dans les discours, euh, tout simplement parce que les gens avaient besoin d'être rassurés sur l'usage de l'outil, sur le fait que ça ne remplaçait pas, mais que c'était un complément de la quête et que le but n'était pas de tout faire disparaître demain matin.
1: Et donc vous, avec tout ça, vous avancez en accord avec les prêtres, en accord avec les diocèses euh, Ils ont une, une, une partie importante dans votre développement
5: Disons que c'est une... Euh, alors, on les, on les prend pas comme des clients, mais ce sont nos clients, de fait. Donc, euh, on les prend plutôt pour des partenaires et donc... C'est eux qui nous font remonter tous les besoins concrets qu'ils ont. Donc, on ne se base que sur leurs expériences, sur leurs ressentis, sur leurs demandes, sur leurs critiques pour faire évoluer, évoluer nos outils. Donc, on a vraiment une méthode hyper agile dans le développement de la boîte. Euh, les bornes de dons, il y a 6 mois, n'avaient absolument rien à voir avec ce à quoi elles ressemblent maintenant. Euh, on a créé depuis des paniers de quêtes connectés parce que c'était une demande récurrente. Donc, dans certaines églises maintenant, vous avez un panier de quête qui passe dans les rendez-fidèles qui ou permettre de collecter du cash, parce qu'il y a un vrai tronc euh, qui permet de mettre des espèces, ou alors de payer par carte bleue sans contact. Et ça, au début, nous, on ne pensait pas le faire. On voulait faire que des bornes fixes en fond d'église. On a eu tellement de demandes du terrain qu'on a lancé un produit. Et quand on voit que les ressources de la quête augmentent de 50% dans les églises qui le testent, on a bien compris que c'était très, très efficace.
1: Quoi. Et est-ce que vous pouvez gagner de l'argent, vous, avec euh, avec la quête
5: alors, l'appli la quête ne nous rapporte absolument rien. Euh, on aurait pu trouver un business model, mais ça aurait été très, très peu rentable de toute façon. Donc, on a préféré en faire le don à l'église. Euh, donc, ça ne nous, ça nous rapporte pas un centime. En revanche, c'est nos autres produits qui nous font vivre. Par exemple, on crée des bornes de dons connectées. Alors, ça, c'est beaucoup plus innovant encore. Euh, si tu vas dans une église à Paris, tu vas te retrouver avec des bornes de dons dans une cinquantaine de paroisses maintenant, je crois. Euh, et en fait, tu peux payer euh, le denier, donc le denier qui est vraiment la première ressource de l'église, qui permet de payer les prêtres. Tu choisis le montant, tu peux sa carte bleue, c'est pays. Et là, pour le coup, on a un vrai business model rentable, euh, qui est efficace, qui marche, qui nous permet de faire vivre nos deux salariés. Donc, euh, on a évidemment heureusement de quoi vivre parce que sinon, on n'aurait pas d'entreprise. Pour ce qui est des autres initiatives, on en voit plein, plein, plein naître. On a même créé Pitch My Church dont tu as dû entendre parler qui est un événement annuel de présentation des initiatives innovantes pour l'église. Et l'enjeu, là, c'était vraiment de trouver des nouvelles initiatives. Donc, il y en a qui ont créé la possibilité de réserver une retraite spirituelle en ligne. Il y en a qui ont créé la possibilité de commander un cierge en ligne et de le faire allumer dans une paroisse à distance pour faire une forme de prière. Euh, il y a des coachings de prière, des coachs de prière qui se sont lancés aussi. Euh, donc, il y a plein d'initiatives pour aider les chrétiens à ou se simplifier la vie dans leur pratique, ou même redécouvrir des pratiques qu'ils ont un peu perdues. Euh, typiquement, nous, on aimerait lancer au sein de l'application La Quête un module pour faire une offrande de messe. Demain, vous avez votre grand-mère qui est malade. Ce serait top de pouvoir lui dédier une messe qui sera célébrée par un curé. Ça, c'est un coût qui est fixé par l'Église, qui est, qui est connu, hein, c'est 17 euros. Et personne ne connaît ça chez les jeunes. Donc on aimerait simplement mettre ce genre d'outils dans nos outils pour, pour les remettre au bout du jour parce qu'on pense que c'est des belles choses.
1: Comme le dit Stanislas, les initiatives se divisent en deux objectifs. Simplifier la pratique religieuse des catholiques ou faire redécouvrir des pratiques oubliées. Stanislas et Thomas se rejoignent sur le fait qu'ils sont laïcs, comprendre ne sont pas cléricaux, et montent pourtant des initiatives qui, à terme, servent l'Église. Finalement, toute cette digitalisation a énormément d'avantages pour l'Église catholique. Tout d'abord, elle incite des jeunes overbookés comme Nathalie et Charlotte à exercer leur religion partout, en tout temps, et de ce fait de l'intégrer profondément à leur mode de vie. Comme le dit Stanislas, il est peu probable que ces applications remplacent complètement la pratique traditionnelle de la religion, mais elles peuvent déjà ramener des brebis égarés. Plus de souplesse dans leur pratique pour ceux qui le font déjà, plus d'attrait pour ceux qui, comme la cible d'Osana, ont une éducation catholique mais ont depuis longtemps perdu la pratique.
3: Les cathos connectés, c'est un reportage de Chloé Vibot réalisé par Vincent Hiver pour Programme B, qui est comme vous le savez, un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire et à lundi pour un nouvel épisode.
4: Binge.
3: Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'affaire de Paradiso aux Médias, une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming.